0: Всем привет, это новый эпизод подкаста «Эстетические иллюзии», и с вами я, Шацкая Оксана, автор этого подкаста. Вот здесь нужно отключить музыку и продолжить <смех> вещать уже без нее. Начало а, этого прекрасного подкаста должно было а, сегодня ознаменоваться тем, что в нем должен был появиться джингл, но он не появился как таковой, хотя уже вроде как музыка выбрана. И в общем и целом, почему я вам э- в этом признаюсь? А, потому что темой этого подкаста будет синдром самозванца. И вообще, на самом деле, я планировала сделать тему «Синдром самозванца» темой второго подкаста, потому что нет ничего сложнее сделать второй выпуск. Ладно, возможно, третий тоже сложно, и четвертый, но вот это вот состояние, когда ты первый раз уже прыгнул со скалы, и ты такой, ты еще ничего не знал, ты просто прыгнул. И самое просто интересное, это еще раз добраться на эту скалу и еще раз прыгнуть. То есть тут, тут уже включается немножко другое мышление. Вот. И очень часто люди, и я в том числе, как любые люди, заканчиваю что-то грандиозное просто на первом выпуске. И на самом деле на просторах Apple Podcast или каких-либо других есть куча вот таких вот а, просто прекраснейших просто подкастов которые не имеют жизни которые там датированы 2020 годом 21 годом просто хотя а, их создатели супер успешные люди суперинтересные люди но при этом при всем они в целом просто почему-то не продолжают свою деятельность и а, Вполне возможно, что одной из причин является такой некий синдром самозванца. Давайте просто сегодня поговорим. Я не психолог, и я не буду вас сегодня грузить, как я надеюсь, и всегда какими-то психологическими терминами. Я просто хочу немножко разобраться с тем, как вообще договориться с этим самым самозванцем, откуда он вообще пошел, откуда взялся и как с ним можно жить, потому что... По моей работе ко мне как коучу просто регулярно приходят люди, которые просто страдают, страдают этим состоянием, они не уверены в себе, у них постоянные сомнения, и каждый раз мы пытаемся распутать клубок откуда же это все берется, и почему, почему это называется так, почему люди с этим сталкиваются, и самое главное, как не останавливаться, как делать, создавать, творить, проявляться. В общем, сегодня будем говорить об этом. Вообще синдром самозванца – это такое некое явление, когда человек обесценивает свои достижения и думает, что это просто, если у него что-то получилось, это просто какое-то везение. От английского это вообще переводится «мошенник», и люди с синдромом самозванца считают себя обманщиками, которые вводят всех в заблуждение, и у них постоянное ощущение того, что их разоблачат, где-то или заметят, что они некомпетентны в своей сфере, это люди, которые а, с ужасом просто смотрят какие-то такие, знаете, на Ютубе есть разоблачения и разборы, и каждый раз думают о том, что, слушай, я вот лучше этим не буду заниматься, потому что уж если меня начнут разбирать, то все, то все, все догадаются внезапно. И самое удивительное, что этим синдромом, синдромом самозванца, страдают невероятно талантливые люди, и смотря на них, никогда в жизни не догадаешься, что у них могут быть проблемы такого характера. У меня есть такой эталонный коуч, на которого я смотрю, на, ну, это женщина, на которую я смотрю с таким придыханием. Мне дико нравится то, что она делает особенно мне нравится то, что она а, очень часто приводит какие-то примеры, то есть она там как-то вот рассказывает что-то и приводит примеры, и в этих примерах имена авторов, а, труды их какие-то, или а, там название произведений, а, даты. И для меня в целом люди, которые обладают возможностью вот такой памяти, это просто дикий восторг. И при этом при всем она супер просто профессионал в своей деятельности. И когда она сказала, что у нее синдром самозванца, у меня просто отвалилась челюсть. И по-другому я это назвать не могу. Потому что я думаю, если ты сомневаешься в себе, Боже мой, мне стоит закрыть этот MacBook и просто выйти из комнаты. Ну, давайте подумаем вообще, откуда вся эта история берется. Да? А, возможно, одна из причин. Это, конечно же, наше детство. Спасибо нашим родителям. Нам всегда есть с чем поделиться с нашими психологами. Система оценки в детстве, знаний, умений, она очень-очень сильно играет роль. Вот, например, моя мама преподаватель. И у нас в семье регулярная история оценки действий. Ну, убрался там в комнате так. На четверочку. Вот это вот сделал хорошо? Ну, пятерочку. Так, здесь ты что-то сделал, так, не особо включаясь в процесс, на троечку. И вот эта вот вся история, когда тебя каждый раз оценивают, (laughs) она очень сильно влияет. Помню, что я рассказываю историю из детства. Сейчас (laughs) уже меня никто не оценивает, кроме меня самой. Одним из вариантов является момент «лучше сделать никак, чем плохо». И вот эта вот история, она останавливает просто колоссальное количество людей, которые просто не начинают, хотя у них есть все для этого. Либо они придумывают, почему они не начинают и ждут какой-то, не знаю, звездный час, либо что что-то произойдет, просто знак судьбы к слову. Вернемся к началу нашего разговора, когда я вам рассказала про джингл. Когда я представляла себе э, историю с подкастом, у меня было четкое представление, что мне для этого необходимо. Например, классный микрофон, э, возможность записи в студии. Мне очень-очень нужен был джингл, который бы просто открывал, э, настраивал людей. Мне очень нужны были отбивки Это чтобы как-то так делить Мне, в общем, столько всего было нужно Что если бы в целом я ждала бы Прекрасного случая, когда бы у меня Все это появилось Я думаю, что подкаст бы, наверное, вышел В моей глубокой старости Но я своего самозванца, честно говоря, приручаю И каждый раз говорю Слушай, давай, давай, так, мы сейчас запишем Нам же не обязательно выкладывать Или там мы записываем Мы, я, я и мой самозванец, мы записываем, и я про себя думаю, ну, наверное, тогда можно, если интересно, то и выложить, но просто сказать только самым-самым близким. Если говоришь самым близким, потом уже думаешь, так, ладно, ну что случится, если все об этом услышат или все об этом узнают? В общем, такими маленькими шагами я продвигалась в сторону того, чтобы выйти, так скажем, на большую сцену и во всеуслышание о себе рассказать, заявить, потому что я абсолютно точно уверена, что кому-нибудь да будет интересно послушать, что у кого-то есть схожий ряд проблем или каких-то сложностей, и как вообще это все можно решить, потому что синдром самозванца на самом деле это же не всегда о плохом, это это про рост, это про какой-то, может быть, Объективную оценку того, где тебе нужно поработать, то есть в чем тебе нужно измениться, или где тебе нужно получить дополнительные знания. Ведь если бы мы просто смотрели на все свои достижения э, с точки зрения что это абсолют, в итоге мы бы вообще не росли. Поэтому плюсы тоже есть. Вернемся к джинглу. Я специально. Каждый раз говорю о том, что джингл будет, и это меня мотивирует его сделать, найти людей, которые это сделают, и работать в этом направлении. Скрывать и говорить, что так и было задумано, не хочу, но на самом деле это вот такие вот маленькие пиночки для меня самой. Так как понять, откуда же появляется этот самый синдром самозванца? человек перестает получать какую то обратную связь то есть он что то выполняет например и не видит никакой обратной связи у него сразу в голове формируется мысль что это никому не нужно возникают сомнения в собственных способностях и все люди с адекватной самооценкой ну как то или с критическим таким мышлением могут понять что возможно я как то неправильно донес мысль до людей или там вот сейчас не самое подходящее время если самооценка была занижена то то синдром самозванца, конечно, не ждет. Он а прям стучится во все двери и говорит: Вот он, я. Для того, чтобы понять, есть ли у вас этот синдром, мы можем посмотреть некоторые признаки. Человек думает, что его успехи переоценивают. Он не может воспринимать всерьез похвалу, абсолютно уверен в своей некомпетентности, считает, что он мошенник, вводит людей в заблуждение по поводу своей значимости. А перед каким-то важным событием заранее настраивается на неуспех. И если все завершается благополучно, то считает это прям такой счастливой случайностью. Очень быстро сдается из-за страха неудачи и либо делает что-то просто, вот выжимая из себя все до последнего просто. Не спит, не ест, лишь бы сделать идеально а этот человек дистанцируется от людей, с которыми он работает, дабы ему не задавали лишних вопросов, не вступает с ними в разговоры, не подпускает к себе близко людей. И из-за своей неуверенности Он просто старается максимально не выделяться. Неприятное, что синдром самозванца значительно снижает качество жизни. То есть человек очень долгое время находится в напряжении, постоянно в голове у себя прокручивает сцены возможного разоблачения или... Что, что у него что-то не получится, а, что а, как, как над ним будут смеяться, либо как его будут осуждать. И вот это напряжение, оно очень сильно влияет вообще в целом на работоспособность. То есть особенно, когда ты а, связан с каким-то интеллектуальным или с творческой какой-то деятельностью. То есть нет вот этой легкости, нет ощущения азарта, нет вот этого вот, «а давайте на авось, а давайте делаем, и все получится». То есть а, нет этой легкости, этот стресс, он просто реально сказывается на психологическом состоянии, на каких-то финансовых возможностях, потому что, ну, в целом такой человек просто становится загнанный, вот загнанный своими же собственными сомнениями и мыслями. Теперь самый главный вопрос, как как его побороть, как с ним договориться. Я бы начала как я и сделала на самом деле, с устранением первопричины. Я всегда считаю, что если есть первопричина, значит, можно с ней работать. Если вам не хватает обратной связи, идите за обратной связью. Обратитесь к своим друзьям, обратитесь к своим коллегам, обратитесь к своим подписчикам или каким-то близким людям. Спросите, получите какую-то оценку. Даже если она негативная, в любом случае это обратная связь, и с ней можно работать. вы не хотите обращаться к своим близким, вы пишите сами свои сильные стороны, распишите на листах. Возможно, вы сами просто немножко призабыли, где вы хороши. Напоминайте себе о своих же заслугах замечайте все что вы делаете записывайте свои достижения реализованные идеи проекты и э, когда ты в голове в своей э, себя оцениваешь ты можешь что то упустить а когда ты оцениваешь э, себя смотря на реальный список своих достижений, тут уже сложно поспорить. Поэтому не избегайте. Я вообще всегда люблю что-то записывать и потом как-то анализировать, рефлексировать над этими списками. Ну, Очень важно также прекратить себя сравнивать с кем-то, кто лучше, кто быстрее, кто богаче, эффективнее. Сравнивайте себя только с собой. Именно тогда можно увидеть реальный свой рост. При этом не нужно к себе выделять и предъявлять какие-то невероятно высокие требования. Посмотрите на себя объективно. Отстаньте уже наконец от себя. Еще, как мне кажется, важным моментом является не переоценивать интерес людей к себе. Очень часто ко мне приходят люди и говорят, что я не проявляюсь, или я не говорю о себе, я не говорю о себе как о классном специалисте, или я не говорю о том, что я вот занимаюсь чем-то, или я не делаю какой-то проект, потому что я думаю, что обо мне подумают другие люди. И очень часто люди о вас не думают вообще. Каждый сосредоточен на каких-то своих проблемах, на своих интересах, на каких-то своих делах и конкретно на вашем проекте. Но есть методика, как можно выйти из этого состояния, как можно... Мне не нравится слово «бороться», но вот что можно сделать? Если вы боитесь проявиться или что-то рассказать на просторах социальных сетей, то можно просто выписать список э, тех людей, которые вам, как вам кажется, осуждают вас, и просто убрать их из ваших социальных сетей, либо ограничить им просмотр э, ваших историй, либо вообще в целом вашей страницы. Поэтому э, если вы чувствуете некое давление, просто на время уберите их из своего поля. Если вы чувствуете, что этого недостаточно, просто перестаньте взаимодействовать с людьми, которые от души не радуются за ваши успехи. Мне кажется, это очень классно. Просто вам в жизни поможет и пригодится. Ну и самое, наверное, главное — разрешить уже себе ошибиться, сделать что-то недостаточно хорошо, сделать на троечку, как сказала бы моя любимая мама. Воспринимайте все ошибки как опыт, как а, рост, как что-то новое, что-то позитивное, Все развитие всегда будет исключительно через такой вот выход из этой зоны комфорта, из понимания того, что да, возможно, сейчас не идеально, но я это сделаю. Вот этот вот момент, когда человек просто принимает решение сделать там какой-то макет или там, если он пишет прайс-лист, сделать вот его вот таким или выложить вот такое вот фото, которое вот, по его мнению, не идеальное, но я вот его сейчас выложу, а потом, если что, заменю. Вот только когда человек, просто закрывая глаза на вот эти свои сомнения, просто делает, вот просто сейчас берет и делает. Только таким способом можно а, добиться классных результатов, договориться со своим самозванцем. Потому что очень часто бывает, что а, когда мы откладываем и ждем, вот, что вот либо идеально, либо никак, мы не делаем никак. А когда мы вот что-то выкладываем, пусть и не суперидеальное как нам кажется, потом присматриваешься, ну, вроде ничего. Во всяком случае, с моими подкастами у меня было так же. А, конечно же, после прослушивания я нашла миллион одну ошибку. Вспомнила, что вот об этом не рассказала, и о том не рассказала. Но когда я получала обратную связь от вас... Я была просто невероятно счастлива. Я понимаю, что у что вас так много. Тех, кто слушает, тех, кто пишет мне потом. И для меня это просто грандиозное счастье. И ради этого я готова сделать и четвертый, и пятый, и, надеюсь, десятый, и двадцатый выпуск. Очень благодарна вам за вашу обратную связь. Надеюсь, была сегодня вам полезна, друзья мои. Обязательно, просто вот прям (смех) обещаю, что в ближайшие выпуски будут начинаться с классного джингла. Поэтому спасибо всем, кто сегодня уделил мне внимание, подарил свое внимание. Обнимаю вас, целую. С вами была Оксана Шацкая и подкаст «Эстетические иллюзии». Пока-пока!